0: Bueno, chicos, chicas, ya estamos por aquí con Che, después de un montón de tiempo. ¿Qué pasa, Che?
1: Eh, nada, aquí estamos otra vez después de, lo dicho, de mucho tiempo de... nada, de, de espera, de, de veranito.
0: Y de, de, de... de tu sección, ¿eh? Que la gente ya me estaba diciendo, tío, el ministro cuando vuelve, tío, y quiero que me hable sobre sus cosas, tío, ya sin pelos en la lengua, ¿eh? Como tú decías, <risa> sin pelos... Porque yo ya tengo una edad para hablar clarito. O sea, la gente quiere que hable clarito, tío, de la vida sí. y de las cosas.
1: Sí, ¿no? sí. A ver, Ay, grande, Ciro.
0: primero sí, hostia, Siro es un genio, tío. Un genio. ¿Qué te voy a decir? Eh, primera cosa, eh, Play no, 5.
1: ¿Y, y, y Pedrerol qué tal?
0: Pedrerol. Pedrerol tiene una entrevista más que Siro, ¿eh? Porque es un farsante de la hostia, como decía el Hugo Gatti, ¿no? Que decía que era un poco farsante, la verdad es que es un poco farsante, pero bueno, al final hoy en día es lo que, lo que triunfa, ¿no? Ese tipo de perfil así de, de personaje más farsante que real, es lo que mola más. Solo hay que ver las redes, que todos son bulos e historias. Bueno, Cheminator, eh, mm. primero, Play 5, que te ha llegado, tus impresiones.
1: Eh, eh, primero, es grandísima.
0: Sí.
1: sí. Segundo, el mando es la hostia. O sea, eh, se ha vuelto automáticamente mi mando favorito. Y Pero... para quien no dude, antes era el equipo One. Me parecía que sí, económicamente bueno, el equipo One era la hostia. Pero este, joder, con todas las funciones que le han puesto de vibración, de, de sobre todo los gatillos, esas respuestas que tienes que, que lo sientes tan real, tan natural se sí. eh, mola muchísimo y, y joder que 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 se o sea eh, según el juego del robotito Astro Oja. Playroom no Astro que creo que es el es no lo que tú me dijiste ni, ni, es, la, la verdad es es que no sé ni cómo se llama eh, eh, Astro Playroom creo que se llama el juego perfecto para, para, para empezar con la PlayStation sinceramente
0: sí porque el mando yo creo que lo explota muy bien es que realmente si hicieran un juego completo o más largo de que yo creo que va, que lo van a hacer con ese estilo ya tienen implementado el mando Así que es nada más que, bueno, nada más Hacerlo ese escenario, un poco más de creatividad y demás Porque evidentemente es un juego más profundo y todo eso Pero realmente es que lo tienen todo, o sea, lo más importante es que lo tienen ya Entonces si se atrevieran yo creo que lo petarían Porque es un género que, que le puede ir bien a Sony ¿eh?
1: ah, y Además que es un bonito homenaje a sí. toda la historia de, de Playstation, la verdad sí, sí. Y al final, de... eh, sí. o sea, hay gente que no tendrá ni puta idea de dónde viene pero cuando lo ves, dices, cabrones, esto esto es muy bonito, en verdad, sí. haber recuperado esto.
0: Se ve, para, se ve chulo visualmente, ¿eh? Ese juego lo ves por YouTube sí. y, y dice bueno, lo habrás visto tú seguramente antes de jugarlo por YouTube y habrás dicho, bueno, gráficamente mm. tampoco es para tanto. Luego lo pones ¿eh? en un mm. televisor 4K y dices, coño, sí. Pues, no, sí, que, sí que es bonito, sí que es bonito. ¿Y has probado sí. algo más? Aunque sea algún juego que hayas puesto por ver... Sí. El maestro Morales, he puesto,
1: eh, había jugado un poco a la versión de Play 4 y sí que es verdad que se nota el salto. Yo pensaba que a lo mejor no se notaría tanto. Lo que decimos siempre, ¿no? Que bueno, el salto ya no puede ser tan grande, pero sí que se llega a apreciar bastante ese salto de generación en una cosa, en una locura tipo Play 2, eh, Play 3 o Play 1 o Play 2, ¿no? Ese tipo de salto, pero se nota, se nota que tiene mejores gráficos. Y, joder, y, y la fluidez, y sobre todo. Sí, sí,
0: sí. Que te, Es que además, es, además que empieza muy chulo ese juego, la verdad, con la musiquilla y todo eso. Es más Spider-Man en ese principio. Que, mm. que ¿sabes? Que es un poco más, más fresco, es un juego un poquito más fresco. Eh, te has bajado varios ya, ¿no? Ahí los tienes preparaditos.
1: Sí, tengo, sobre todo tengo ganas de, de nada más. O sea, voy a hacerme la etapa Inchomnia, porque voy a pasar más morales y de ahí voy a saltar al Ratchet.
0: Al Ratchet y luego a dimos No, vale. a, tienes que jugar al Returnal, pero en streaming, que yo te quiero ver. No, hombre, eh, te he dejado los no, juegos. No, 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 tienes que no, jugar no, para que yo te vea, aunque sea una vez. Solo un, solo un par de vidas, va.
1: Ya ya, ya ya te diré algo. Juego, sí, Jugarlo tengo ganas de jugar, Hombre, ¿no? tiene que jugar.
0: Además El mando Está muy bien Muy bien utilizado Y la ambientación Aunque luego no juegues más Porque tal La ambientación del primer mundo Es muy chula tío Es muy cuánto, estilo Alien
1: ¿cu ¿Cuánto Más o menos Crees que dura el juego? Por, o sea, por, a por, ver por este, A mí con
0: ¿cuánto? A mí el platino Me duró El platino me duró no llegué a 40 horas, me duró 35 una cosa así, entonces el juego ah, te vale, lo puedes es, pasar es el juego sí, te lo puedes pasar en,
1: en 20 horas sí, ya.
0: sí, yo lo no pasé sí, yo creo que en 20 horas te lo puedes pasar sí, 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 luego lo que es el platino es un poco más rollo porque como lo, los escenarios, digamos que son como una colección de escenarios que van eh, dando vueltas, ¿sabes? que se van alternando entonces claro, para encontrar algún archivo pues tienes que repetirlo y repetirlo, repetirlo y es como tío, vale, ya, ¿sabes? Pero lo que es el juego pasártelo depende mucho de tu habilidad. Incluso a lo mejor se te da de puta madre y te lo pasa volado, ¿sabes? Pero a mí es un juego que me gusta mucho.
1: Yo ya sé que, que mi habilidad llega hasta donde llega.
0: Pero Vamos mola, mola tío, porque eh, es lo que eh, yo pienso muchas veces, tío, que de vez en cuando un juego que te apriete un poquito no está mal, ¿sabes? es Mola, tío, yo qué sé. Es porque sí es verdad que los juegos suelen ser muy, muy paseos, incluso aunque te lo pongas en la máxima dificultad, por ejemplo, Tsushima en letal, hombre, no es un eh. paseo pero es verdad que eh, al final puedes, ¿sabes? si Returnal va a haber muchas veces que no puedas y eso mola, tío, es decir voy a poner por mis cojones y te van a matar y matar hasta que sí, ya vas a pasar sí, básicamente, eso es una estilación. que Returnal, a mí es una cosa que tiene muy buena a mí ese género no me gusta mucho bueno, ya nos no habla muchas veces pero tiene una cosa que me encanta, tío y es el hecho de que es un shooter que yo quería en ese en ese género un puto shooter, tío ¿sabes? O sea, ya estoy harto del típico Hades, que la gente no me mate ¿eh? que el Hades está muy guay todo lo que queráis pero es otra vez lo mismo que he visto mil veces me refiero en cuanto a jugabilidad no pero un shooter en ese género che se han visto muy pocos si Y yo quería un puto shooter, porque a mí me gustan mucho los shooters el che lo sabe y me diréis ¿y qué haces con una Play si te gustan los shooters? bueno, pues tengo una Play, tengo un PC y tengo lo que me dé la gana porque sé que es un comentario que puede ser recurrente ¿no? joder, tienes una Play y te, no, te gustan los mismo, shooters
1: este, este mes el shooter de... Pues sí que, que llama más la atención solo es el en Playstation.
0: Sí, bueno, yo estaba el pensando, sí, sí, yo sabía que era por Deathloop, pero pienso también que Death Stranding se ha convertido en un bonito shooter también, por momentos. Sí.
1: Sí, no, el Death Stranding es algo que... No, no. ¿Qué,
0: qué opinas? Habla, no. habla, que todo se habla, ¿qué opinas? No,
1: yo, yo, yo el Death standing lo que me parece es el director cast por lo que se ha visto, ¿vale? Porque sí. al final sí, sí, sí. Eh, es una cosa es verlo y otra cosa es jugarlo y ver cómo sí. cómo es. Por lo que yo veo es que han cogido y han metido muchos elementos para hacer un juego más liviano, que es justamente ir en contra de lo que te ofrecía el Death Standing original. Sí. Que te ofrece de te ofrece una aventura que es un viaje que es un viaje que te cuesta. O sea, sí. no estás viendo simplemente a un muñeco, a un, a un personaje que verlo sufrir, tipo Nathan Drake, ¿no? que ves sí. que sufre y para llegar a cualquier sitio. No, es una aventura que tú también sufres sí. por el tipo de control que tiene, por el tipo de diseño de juego que es. es algo que eh, empatizas mucho más con, con el personaje que, que estás jugando y empatizas mucho más con la historia y con el mundo y con todo. El hecho de que, de que haya una piedra que te moleste. Que puede hacer sí, que la sí, carga sí, sí. se caiga Es algo que, que va con la experiencia Y que al final Es, es, es sobre eso, es sobre el esfuerzo El hecho de conseguir algo Y creo que estaba perfectamente desarrollado Con un mensaje potentísimo Y creo que al final al, al agregarle todo este tipo de cosas Me parece que banalizan el mensaje Y lo peor de todo o sea, A mí no me molesta en el hecho Porque al final uno puede decir Bueno eh, puedes pensar esto de este t pero tienes aún el original, de la parte de Directors Cat. Por cierto, Director Cat que Kojima no está de acuerdo con ese subtítulo. Mm, es un sí. subtítulo que supuestamente viene de parte de Sony. Sí. Aunque bueno, después se ha hecho un tráiler y ha puesto la puta claqueta ahí.
0: Sí, que es que <risa> sí, es que además el tráiler, eh Che, uff, pasé de Kojima, <risa> a, sí, um, <risa> regulín, eh. un Regulín, Sí, sí, un poco regulín. Yo esperaba un trailer a la vieja escuela pero a la vieja escuela, pero no, no 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 ha terminado eh, eh ha salido una cosilla ahí eh, un poco eh, rara tío
1: es que es un trailer más para gente que ya ha jugado a Death Stranding que para sí, nuevos jugadores efectivamente es algo muy raro y que sí. es como pero vamos a ver si la justamente porque además a mí esto me ha sorprendido mucho porque en redes he visto bastante gente que esto, las redes tampoco pueden ser un termómetro, sí. ya está, está claro, pero he visto bastante gente quejándose del Discord store Card, gente que había disfrutado del primer T-Standing porque comprendían qué tipo de mensaje transmitía el título, eh, más allá de la típica coña de ser repartidor, sí. el mensaje sí. no está ahí. Eh, Eso en verdad es, me, me hace mucha gracia que sea repartidor, pero bueno. Eh, y me han sorprendido muchas quejas de gente que se lo ha pasado y está diciendo es que ha cogido un juego que era una obra maestra, creo que es la gran obra maestra de Hideo Kojima, uh -huh. y, y no me equivoco, y mira que me encanta Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3, todo lo que vosotros queráis, pero este es el más cuadrado, más redondo, mejor dicho, sí, sí. el título que ha hecho. Y creo que al final lo que hace con estos agregados es desvirtuar su propia obra, y es una putada porque además como están tan cerca la una de la otra, mm -hmm. al final nuevamente se suele quedar antes eh, el Director's Cat de, de, de un juego que la versión original y es una lástima, no pueden jugar la versión original en Playstation 5 sinceramente, o sea, a lo mejor me equivoco y a lo mejor dentro del Director's Cat tenés una opción de poner el juego tal y como se confide, como, eh, se, se creó sí. que sea la hostia porque yo creo probar ese mundo con el DualSense, la verdad creo que tiene que ser la hostia, el hecho de, de cargar las cajas, de ir caminando y notar las, pierdas, las piedras en, en el mando eh, notar la lluvia que cae eh, que eso son vibraciones que tiene el DualSense, que tiene que ser flipante sí, eh, sí, que sí. seguramente el niño te llore por el mando que seguramente estas mierdas se cogevan las ponies y demás sí, sí. Y, y, y demás, tiene que ser flipante pero, pero claro, yo lo quería hacer con el original yo creo que con el DualSense me volví a jugar el, el puto juego de principio a, a fin
0: ¿Qué quiere decir que, que Kojima sacó las versiones estas eh, expandidas de los Metal Gear y Solid? Y en realidad nunca hizo un cambio tan drástico como en este juego.
1: No, el, el, maxim, el gran cambio que hizo, por ejemplo, con Systems sí. que es del 3, es sí. poner cámara eso es. Eh, para controlar, no, o, no cámara fija. Que no le sentaba mal, ¿eh? yo y, creo que y, el claro.
0: juego gana mucho con eso. Y ese sí, juego, ojalá, sí. ojalá un día tenga. Un remake, un remake a lo bestia, tío. A lo bestia. Sí, eh. sí, Gua, sí, porque
1: es un juego que a nivel de mecánicas jugables ha envejecido muy mal. Sí. O sea, eh, tú juegas Metal Gear Solid 4, vuelves eh, al 3, ya ves tú, el 4, eh, y ya ha envejecido mal. Estamos hablando de una sí. entrega, ¿sabes? Posterior. Es, es, es flipante. Y, y que porque...
0: tú imagínate el entorno, bueno, el entorno, lo que son los mapas abiertos como estaban hechos de Metal Gear Solid 5, pero con la selva del 3 y todo eso. Gua, chaval! Sí, no, eso podría ser de locos, eh, con un montón de animales peligrosos. Uy, chaval, sí. ¡Qué locura, loco!
1: Sí, pero, pero me da a mí que eso no lo vamos no, a ver. No, no,
0: que va. Y si lo vemos, lo va a hacer un equipo que no va a ser Kojima, con lo cual, pues eso. Te digo,
1: te, te, te digo una cosa: hay equipos por ahí que pueden hacerlo muy bien. Si al final es copiar y demás, si se arriesgan a, a expandir un poco el mundo y demás, o sea, si eso lo copiar, bueno, pues si sí, expanden el mundo un poco más para hacerlo más grande, porque al final el mundo de Metal Gear Solid 3 es encorsetado sí. dentro de su mapa dentro de la selva, es una selva encorsetada, eh, puede ser muy muy guapo.
0: Hombre, yo creo que, guapo. que tienes ahí el equipo de Blue Point que la verdad es que todo lo que ha tocado ha hecho un trabajo de la hostia, sería un reto para ellos también hacer un, un juego sí, pero, de estas características
1: Sí, pero Blue Point es lo que estoy diciendo no se sale tampoco mucho de, de lo ya creado
0: Pero algún día tendrá que hacerlo, ¿sabes? Algún día tendrá que sí. dar un paso hacia adelante y, y joder sí. con toda la experiencia que tiene porque han hecho géneros muy diferentes, ¿eh? Si te fijas, ¿Qué? han hecho un de, un, de la vamos a decir, el de los colosos el de Shadow de Colossus, han hecho un demon Souls, que dice, bueno, y que tiene que ver una cosa con otra, ¿sabes? Son juegos totalmente diferentes y, joder, es que son muy buenos, tío. Y mira que es complicado también, porque tocar esas... O sea, ahora ha salido bien y todo el mundo bien, ¿sabes? Bueno, sí, lo han hecho bien. Pero, escucha, que al mínimo fallo se les iba a reventar la cara. Y no ha sido así, eso quiere decir que lo han hecho muy bien, tú sabes, que hay joyas que no se le pueden ni toser, ¿no? Y al final pues lo han conseguido. Veremos si... Bueno, no sé cuándo saldrá este audio. Te iba a decir, veremos si mañana se anuncia la compra de Bluepoint en el famoso Showcase. Pero como este podcast saldrá el fin de semana posterior, pues no vamos a saber. <risa> en este audio ahora mismo no sabemos nada. Sí, lo que puedes hacer es fingir que has visto el Showcase. Ahora. Dime tus reacciones sobre Gatos 2, va. Como si lo hubieras visto, va.
1: Creo que, que es una buena decisión que hayan dejado pasar unos cuantos años del 1 Para tener ya un Atreus más crecido y más maduro eh, Y creo que el hecho de que de que domine más la nieve de lo que hacía en el primer título Y siendo un, un, un elemento esencial en la cualidad eh, Ya ves tú la nieve, pues eh, le da puntos
0: y hasta aquí nuestras impresiones sobre el Showcase así parece que lo hemos visto, Chemineto y ya está la gente ve que de todas formas tampoco íbamos a reaccionar a mucho más, creo yo eh. porque a no ser que enseñaran un Silent Hill o algo así que sí bueno, si enseñan un Silent Hill haremos un NHM hablando de un poco del tema pero vamos, que es lo dudo, la verdad, las cosas como son entonces bueno, gato of War y el resto que van a, si ponen un tráiler de Gran Turismo 7 porque quiere que hablemos, un juego de coche yo sé que otras personas vuelven luego con juego de coche, pero sí, Gran Turismo 7 mola mucho pero que vamos a comentar de un juego de coche ¿Me entiendes? Sí, ya. que está chulo, sí, está chulo, es evidente, es un gran turismo, es el rey del género, ¿no? Aunque a algunos sí. le se rayen, pero. Sí.
1: oye, ¿el, el juego del, del tío este, del Little, el Little Big Planet? ¿Ya ha salido o.?
0: ¿El Little Big Planet cuál? ¿El de Sackboy? Sí. Sí, salió de lanzamiento con la sí. consola. Ha pasado un poco desapercibido, pero sí, salió de lanzamiento sí. con la consola.
1: Que es que, man, espera que tú lo jugaste
0: o algo. Y... Eh, no he llegado a jugarlo, pero sí que quiero. Cuando esté barato en la, en la tienda, pues lo pillaré. ¿Sabes qué pasa? Que ahora tenemos tal aglomeración, porque aunque digan que para Play no sale nada, yo estoy todavía con la expansión de Iki. Evidentemente voy a querer jugar desde Stranding. Sobre todo, más que el juego en sí, lo que venga nuevo. ¿Sabes? El nuevo contenido, porque es lo que quiero jugar, evidentemente. Y luego, bueno, quiero probar el Fist, pero no lo voy a probar ahora porque lo que hemos hablado antes de la grabación está el Metroid Dread y, obviamente, no voy a jugar dos meses. O sea, en un mes no voy a jugar dos Metroidvania. ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? Es que eso es una locura, tío. Y hay más juegos. Eh, Deathloop, por ejemplo, que yo no me lo voy a comprar, pero si estuviera a la todo lo compraría, ¿sabes? O sea, que juegos sí que salen. otra Ah, bueno, el Kena, tío. El, el Kena. Kena. Verdad, el Kena. Kena. O sea, que hay muchos Kena juegos. Por eso te digo que hay muchos juegos lo que aunque la gente diga de que no de hay. ¿El Voy a ver qué pasa con el Kena Porque es lo que te digo Kena creo que sale a mediados O sea, en la segunda mitad de, de mes Y claro, se me van a juntar los juegos Tengo que acabarme Sushima, Tsushima ¿Sabes? Estoy más interesado en el Death Stranding Realmente Y luego viene el Metroid Dread Que claro, no vea lo que hay ¿Sabes? O sea, es que también se monta aquí la de Dios El Kena tiene buena pinta, ¿no? O sea, a mí me sorprendió El último vídeo que enseñaron Yo pensaba que iba a ser una cosa muy bonita Pero poquita jugabilidad Y luego vi que hay secciones de charte no por así decirlo que te vas colgando y demás y dije coño si el juego no es tan no es tan bobo por así decirlo no no es tan simplón como parecía tiene buena pinta tío
1: no, no podemos descartar que en este eh, se muestre algo de de algún de algún futuro juego de Naughty Dog
0: este sí, hombre, el, el, una cosa que es interesante es el tema del online de, de Last of Us 2, que al final va a ser un, se dice, ¿no? Eh, los rumores y todo eso, que va a ser un online de la hostia, un juego propio porque va a ser enorme. Y quizá incluso sea interesante lo que pasa, es que es verdad que a mí en los juegos online, eh... ¿Sabes? Me, te vas despegando un poco, ¿no? De, de ellos y, claro, no sé. Me... Es que,
1: yo es que, sinceramente, no sé si a ti te, te preguntó la consola qué tipo de juego eras cuando la vendiste, la PS5. Sí. Eh, yo dije que soy uno de, de jugar solo y claro. déjate tonterías de online y pollas.
0: Claro, es Entonces, que...
1: Se es pone automáticamente, en según te he entendido, en invisible sí. y notificaciones y cosas de estas no te salen mientras juegas.
0: Que hay que decir una cosa, que lo que sí molaría las cosas como son, ahora que están de moda los juegos de supervivencia, ¿no? Estilo el... el bueno, ahora, el DayZ y todo esto. Si Naughty 2 se a hacer un juego de ese estilo basado en el universo de las sofás ojo, ¿eh? Porque igual el online puede ser bastante guapo, ¿sabes? En plan un online que tú no tienes por qué jugar con un, con un amigo, sino que dices, va, me voy solo a dar una vuelta, ¿sabes? Ojo, porque puede molar. Ahora, si va a ser como el online del de las sofás 1, que es una puta mierda, pues no. Pues eso no tiene sentido, pero ojo, como hagan algo sabes lo que te quiero decir, ¿no? Algo importante, porque estas gente son muy buenos y ya tienen mucho trabajo avanzado de, de las ofas 2, lo que son animaciones, mecánicas ¿sabes? Es trasladar eso un poco a un mapa más abierto y, y poco más, o sea que al final Naughty Dog tiene muy buena mano las cosas como son, son gente que, que hace juegos muy buenos, tío, en el sentido sí. de, de, de saber lo que están haciendo luego puede gustarte, ¿no? porque de la of Us 2, pues igual no te gusta, pero sí que es verdad que sabes lo que están haciendo, ¿sabes? se pueden equivocar porque a lo mejor tú dices, coño, ha sido una dirección que no me gusta pero en esa dirección que han tomado, al final ¿sabes? lo que han tenido que hacer mm. lo han hecho Luego te puede gustar o no, eso es obvio, es obvio, ¿no?
1: Al final también es un poco el, el hecho de, de que este estudio de intentar Ver qué es lo que nos va a traer, ¿no? En las siguientes propuestas. Me hace gracia porque un juego que gustó a todo el mundo es Ancharte 4 y a nosotros no nos gustó. Mm, ah, no, para nada. Y un juego que parece que sea súper polémico es justamente The Last sí. que a nosotros nos encantó. ¿eh? Sí, joder, y un juego que
0: arriesga mucho más que de Uncharted 4. que Ancharte 4, a ver, es lo que decía antes. Tira por un camino que a nosotros no nos ha molado, porque no nos mola eso. Pero bueno, si alguien dice me gusta Ancharte 4, bueno, que, que el juego está. O sea. Eh, técnicamente, lo que es gráficos, lo que es el control del personaje lo que es, si te gusta por donde han tirado, que a nosotros no nos gusta ese desarrollo pues al final es un juego muy bueno la cosa como son, o sea, si te vas un poco al objetivo no a lo que te guste y empiezas a analizar eh, música, eh, gráfico lo artístico y lo técnico eh, físicas, eh, control del personaje eh, control cuando está luchando, cuando está disparando cuando está, sabes, todo esto trepando claro el juego objetivamente es bueno, lo no pasa que, bueno, a mí a
1: bien, personalmente me que juego no, me gusta. no está bien equilibrado. a mí
0: Sí, Desde, porque tiene mucho trepar, estás, por ejemplo.
1: Que, sí Entiendo de lo que tú estás diciendo, pero creo que no está bien equilibrado. Creo que hay muchas secciones de, de escalada demasiadas para ser un juego que es de acción. O sea, vamos a recordar cómo empieza en Tuna, tú no empieza en un barco pegando tiros a piratas. Sí. Eso, eso, eso Bueno, el 4
0: diciendo... también. O sea, cuando empiezas tú en la lancha, en verdad ah. es como algo así, ¿no? Un, un estilo okay, así. Pero...
1: Pero es un poco como una, una declaración de intenciones sí, al principio sí. que iba a ser un sí. eh, El 2 es lo es, el 3 yes, lo es mal bueno, sí. y el 4 es como que te que, dieron que una vuelta rara intentando ser más serios en un, en un personaje como Nathan Dave que bueno. Que al final parece también de coña que en todos los juegos eh, acabase con Elena porque la habían dejado. En, en los cuatro, prácticamente pasa eso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, lo que es la, la narrativa, eh, por lo visto, eh, en el 4, en Charter 4, no estaba pensado que el hermano fuera bueno, por así decirlo, sino que era malo. Pues, pues bueno, eso hubiera sido un, un giro interesante, ¿no? Pero es verdad que Igualmente, al final hicieron family friendly y fuera. Eh, eh. Es que igualmente yo lo del hermano
1: no lo entiendo viendo Ancharte 3. O sea, sí. yo veo Ancharte 3, va a un Nathan Drake, joven que se une a Julie y pienso que es un tío de, un chaval de la calle y hasta ahí está solo. Y de repente veo el 2 y resulta que no, que tiene un hermano, y es como, ¿qué cojones?
0: Pero es que además, cojones. tío, en Ancharte 4, hablabas tú de, de todo el tema este de ritmo y me ha acordado porque cuando estás a punto de terminar el juego, ya muy avanzado en el final, eh, van los, los dos, porque me ha acordado por esto que has dicho, el hermano y él van como una casa. Eh, muy rica, ¿no? De una de una mujer muy rica, la que encuentran y se mueren en ese momento y tienen que huir y es como, tío, estiras es que es el final del juego que es cuando más, más caña me tienes que meter y me metes este capítulo que es todo lento. Y dices, tío, no, si estoy ya en la parte final del juego, méteme acción y, y sabes, y adrenalina, cómo me haces una pausa para entrar a la casa de esta señora. Sí.
1: que decir que en ese en ese aspecto el el legado perdido. Sí. Eh, me parece mejor. Eh, lo empecé y no me gustó. Le di una segunda oportunidad y, y lo disfruté bastante. La verdad, me parece más equilibrado, mejor ritmo. Me parece que es un Uncharted que vale la pena probar y jugar, la verdad. Yo pensaba que no, pero después de dar una segunda oportunidad me acabó convenciendo más. Sí, y sobre claro. todo cuando cuando pasas la primera parte, que la primera parte es muy cinematográfica, muy, ¿sabes? Es como sí. muy pesada, ¿sabes? Y también te, te, las escaladitas estas dan un poco...
0: Hombre, a ti te convenció porque estaba Chloe cabrón y le estabas viendo el culo todo el rato ¿Qué? ¿Te, gusta te gusta más? ¿la Chloe o la Elena? ¿verdad?
1: a mí la... si fuera, si fuera
0: Nazandre claro evidentemente la Morena ¿la Chloe? claro el corazón sí. te gusta el engado perdido cabrón como que te perdiste ahí ¿cuántas horas has jugado? 300 horas y el juego dura 5 se que no, que no que no cuela chaval qué te iba a decir eh, más cositas Bien. tema Game Pass vale tema Game Pass ah, eh, eh. Eh, bueno toda la polémica que si es rentable que si no Aaron Greenberg de Microsoft ya dijo hace un año y pico que no era rentable aún eh, Tom Warren que precisamente no es eh, anti-Xbox es un Xbox, Xboxer hasta el fondo diciendo que tampoco es muy rentable el servicio que creen que lo serán a largo plazo pero claro, si lo pensamos, si cada dos puertes están dando meses a un euro y además están metiendo tanta pasta en lo exclusivo porque recordemos que el Rise of the Tomb Raider le costó a Microsoft, según las últimas informaciones, 100 millones la exclusividad de un año, que es lo que costó la saga eh, la licencia de Jazz of War. Entonces, claro, si te has gastado de Sunrise o de Rider, está claro que estás dispuesto a gastarte lo que sea para que Game Pass triunfe. Pero claro, entonces, ¿cuándo vas a alcanzar la rentabilidad de un producto que vendes por un euro al mes y cada dos por tres lo hacen, de hecho? Y muchas veces, no, por un no, euro, no, tres, mes, meses. tres meses. Eso es, meses. exacto, que eso es de locos. Claro, tú luego dices, es? no, tengo 30 millones. Claro, pero 30 millones, ¿a qué precio, sabes? Si tú te estás gastando pasta en comprar exclusividades porque tú, evidentemente, no puedes sacar un juego cada dos por tres, al final, ¿cómo va a ser rentable? Y es lo que decía take Two es que, además, el Game Pass está bien en el sentido de meter juego pues eso, como suelen meter el 95%, ¿no? Juegos así menores, que no tiene por qué ser peores, ¿eh? Menores en cuanto a... a producción, por así decirlo. Pero sí, para los AAA, no tiene sentido que yo pueda jugar a un AAA por un euro, para mí de puta madre y para ti también de puta madre. Y ojalá che, si era así, todas, todas hicieran lo mismo. ¿eh? ¿O no? es, es evidente, no somos gilipollas tampoco. Ahora, ¿hasta qué punto eso es rentable para la compañía? Porque si no lo es, pasan varias cosas. Primero, que el Game Pass se está atacando a los multi. en Xbox se venden menos multi. y yo estoy seguro que una, una de las causas principales es porque el jugador dice tengo el Game Pass para que me voy a gastar 60 euros 70 euros en esto, es obvio cualquiera no, lo piensa
1: y, y, y ya no 60 70 sino algún multi pequeño de 40 sí, también, euros, que es una compañía que le cueste más salir eh, claro, no va a, si está en el Game Pass no va a vender títulos, claro. que es verdad que Microsoft habrá pagado para tener su juego ahí ahora bien ¿Será lo suficiente como para poder subsistir, para poder seguir eh, creando videojuegos? Esa es la pregunta.
0: Claro, es que el tema es ese. Si tú estás poniendo de, de. Se está poniendo contra la pared a las multi, ¿qué estás haciendo? Se la está poniendo a Sony. Porque ahora Sony va a poder cerrar acuerdos de exclusividad con mucha más facilidad. Si en Xbox no se venden tantos juegos en comparación con PlayStation, entre otras cosas, porque el Game Pass. Le hace la competencia, porque a ver, seamos realistas. Che, si nosotros tenemos Xbox y sacamos un juego por 60 pavos, 70 pavos, decimos aquí okay, tenemos aquí el Game Pass, tenemos un montón porque tampoco tenemos mucho tiempo. Tenemos aquí un montón de juego. No, lo diríamos, evidentemente. No voy a gastar esto. Ya cuando baje, me lo pillo. Mientras tanto estoy con la, con el Game Pass. Pero claro, eso daña mucho a las multis. Es que también hay que pensar en eso. Y luego, estos AAA van a salir Starfield y todo eso porque estaban en desarrollo, pero Microsoft no es idiota va a llegar un momento en el que no puedan invertir tantísimo dinero en AAA que luego yo voy a poder jugar por un euro, insisto para mí de puta madre, para el Che de puta madre para todo el mundo de puta madre pero al final eso es insostenible y se va a ver reflejado en un bajón de las producciones y eso es evidente, sale Phil Spencer y dice no, no nosotros no tenemos que, eh, que seguir la estrategia de Sony de los juegos single player eh, AAA entonces qué quiere decir eso ¿qué quiere decir eso? si no sigues ese camino ¿a dónde vas? ¿al online? ¿o a los juegos de mediano presupuesto? si lo estáis diciendo ¿eh?
1: sí no es eso el, al final eh, primero por un lado eso primero que parece que cada veces a los jugadores se le está metiendo más en la cabeza el hecho de poder jugar a grandes juegos gratis ¿no? que en verdad no sí. son gratis porque van a ver Game Pass cuesta 13 euros al mes si, sí. lo, si lo pagas con lo que ellos dicen a ver yo estoy disfrutando del Game Pass Plus no del Game Pass normal sí seis meses este año, medio año con dos euros claro. y, y tampoco voy a decir disfrutado porque tampoco he jugado casi nada sí, pero sí, bueno, sí. eso es cosa mía eh, y es esa mentalidad de pensar que los juegos eh, tienen que costar menos o tienen que ser gratis o tal cuando cada día que pasa pues las, las producciones son más caras, hacen claro. falta más personal eh, los, eh, los estudios son más grandes el hecho de hacer un juego vistoso cuesta pasta eh, animadores gente que, que moldea personajes o sea, hay un montón de gente detrás guionistas y demás eh, esto es lo que puede llegar a traer lo que tú has dicho, primero una parte que al final la calidad baje, eso es como comparar una película que se estrena en cines con una película que se estrena en Netflix sí. una cosa que Netflix haya comprado que ya me vendrá el, el listillo una película eh, que se iba a estrenar en cines y con todo esto la haya comprado y la haya secado en, en su plataforma no estoy hablando de producciones propiamente de, de, de Netflix Netflix no te va a hacer nunca un Vengadores Endgame. En la vida. Claro, claro,
0: no, no, ni de coña, ni de coña, no, eso es una no, ruina. Se gastar,
1: no, no se va a gastar ese presupuesto. Pues esto es lo mismo. Es como. Eh, vamos a tener juegos que pueden llegar a ser vistosos, pero no tanto, seguramente, la comparación de cine y videojuegos, porque al final cuesta más desarrollar un videojuego que una película. Eh, y, y esto vendrá por ese tipo de mentalidad. En cambio pues eh, juegos que sí que cuestan lo que tenga que salir en el de salida eh, son juegos que se va a notar el presupuesto y que se han gastado la pasta para que tú compres ese juego de salida no para que lo juegues en Game Pass porque no. entonces no te sale rentable vamos a ver qué pasa con estudios como Bethesda eh, y todas las, sí. las que hay detrás eh, y de software y demás en sus próximos títulos vamos a ver cuál va a ser el el resultado de esos títulos, claro. cómo se van a ver.
0: Y una cosa, che, porque claro, habrá gente que diga al típico que vais a heredar la empresa, que os preocupa? Claro que nos no preocupa el sector, a mí la empresa me la sudan. Si Microsoft mañana se va a pique o deja los videojuegos, pues bueno, su licencia ya, la, ya las desarrollará otro estudio, lo que sea. Lo que a mí me preocupa es que esta tontería pueda llegar a afectar al sector, porque para eso nos gustan los videojuegos. Entonces, claro, sí. si todo, por ejemplo, si ahora los cines chapan, che, y ahora toda la producción va a ser estilo Netflix, pues tú dirás también tío, pues no quiero que todo sea Netflix está muy bien Netflix, pero quiero también otras cosas estamos de acuerdo, ¿verdad? en ese punto
1: Sí, claro, yo, yo a, mí, a mí el cine el cine, yo sé que solo puedo conseguir si voy a las claro. salas de cine, o sea, mil millones no te lo va a hacer nunca o sea, por una película o sea, Netflix no va a cuantificar eso, claro, o sea, claro. Netflix va a tener muchas suscripciones, pero son suscripciones que son fijas, claro eh, y cuando ya tienes mucho acumulado es difícil seguir subiendo. En cambio, cuando te gastes un presupuesto X en una película eh, y sacas mil millones, es, es un gran beneficio que te viene el golpe a la empresa. Claro. Más beneficios. Esto es lo que podemos extrapolar en Game Pass. O sea, si tú sacas el de The Scroll 6 en Game Pass, si es que sale, eh, sinceramente, ¿crees que va a haber grandes ventas del título? No. Va a haber mucha gente que lo va a jugar en el Game Pass por 13 pavos al mes. Eh, o por uno. Ejemplo, o, uno o,
0: o, o te compras un código de 15 días o de una semana, ¿no? Los de 7 días. Te metes ahora mismo en Google, código 7 días, Game Pass, venga. Que te jugaste y... a la campaña del Halo. O te jugaste al Forza Horizon. Eh, y claro, es que tienen que tener cuidado con eso, tío.
1: Es que, y, y ya no sé lo Game Pass, porque estamos hablando de Game Pass y es como, no, ¿qué pasa? ¿Qué solo existe Game Pass? Otro ejemplo. Sale el Fallen Order, el Star Wars. Sí. Sí. Eh, yo con muchas ganas de jugar lo que hago meto 13 pavos en el EA Access claro, Plus claro lo juego y me quité. eso es lo que hice a mí claro. pasearme el juego me costó 13 pavos claro que alguien puede decir ya pues no lo no, tienes no, ya, pues ya me lo he paseado claro ya sí, cuando sí. lo vea muy barato me lo compro lo pilla me todo claro ese juego. pero eh, es eso y lo dicho este tipo de, de políticas en los videojuegos no sé cuánto tiempo va a durar no sé si va a arraigar en la industria y, y no sé cómo va a afectar esto al mundo de videojuegos yo, yo por ahora veo bastante fuerte a Sony y Nintendo con su política que me parece la más correcta sinceramente porque al final todos los jugadores queremos grandes estrenos en videojuegos e ir y comprar el juego ya sea digital o físico y, y disfrutarlo y le damos más peso a un juego que nos hemos gastado más pasta, sinceramente sí sí, o sea, sí, sí. a mí me, me urge más pasarme o me satisface más pasarme un juego que me ha costado más pasta que uno que a lo mejor está ahí y que de repente se estrena es como, como a mí me urge más ir a ver Dune, ahora que se estrena el 17 de septiembre que a lo mejor si se hubiese estrenado en Netflix, que es por una película de Netflix
0: sí, porque, sí, está claro, es, claro te genera un que hype diferente
1: y voy a ver un, un, un espectáculo visual, y eso claro. pasa lo mismo con los videojuegos, es tal cual
0: que por cierto, te pueden tirar, porque ya me estoy viendo el, te puede venir alguien y decir no, te estás equivocando Che, porque tú estás comparando estás diciendo que claro que si van al cine eh, no es lo mismo que Netflix es una suscripción tal pero hay algunas plataformas que tú puedes hacer un pago extra ya, pero no es el caso de Game Pass no vale no vale decir no, porque en la plataforma de Disney, tú, algunas películas son de pago, entonces claro, ganan porque recodan el pago. No es lo mismo, porque en Game Pass no hay eso, porque ya me veo que viene hola, por hora. ahí la trampa. Claro, exacto. Hola, hola. Exacto. Pero si las cosas siguen, un euro, un mes o tres meses, va a ser insostenible de momento no eh... es rentable y lleva bastante tiempo el Game Pass y están metiendo mucha pasta porque claro, la gente dice no, mira, ha aumentado un 80%, me lo invento eh, lo, lo que has recaudado y Xbox tal cual, no sé qué vale, ¿cuánto se ha gastado? no lo sabemos, no sabemos si es beneficio o no porque si yo me gasto 3.000 y estoy aumentando mi beneficio un 80% eso no quiere decir que yo tenga beneficio porque igual me he gastado más de lo que yo he recaudado ahora con ese incremento entonces claro, no hagamos trampa con los números porque todo más sencillo, mucho más sencillo el beneficio de Xbox no está el dato no podemos hablar de ello, si es que no hay más
1: sí a ver, y es preocupante que no salguen el dato porque al final si tú tienes datos buenos, tú quieres sacarlos, ¿por qué? Claro, claro. Son más inversores, es más eh, subes en bolsa, subes en inversión, ganas más pasta. Claro. Eh, ya está a punto. Cuando tú este tipo de datos los ocultas, es porque porque tienes miedo a las repercusiones. además ah, eh, que te refuerza, es, es, de es cara que al público te,
0: te refuerza. O sea, es una sí, sí. es marketing puro. O sea, si Sony dice hemos ganado no sé qué o hemos sacado no sé cuántos, o sea, hemos conseguido no sé cuántos millones de consolas o lo que sea, ellos lo dicen, ellos no ocultan nada. ¿Por qué? Porque van en la cresta de la ola no son sí. gilipollas, igual que con y, Nintendo no son idiotas y, y
1: esto no es por defender a Sony, a lo no, me llama mal y también lo oculta, yo qué sé sí, sí, pero sí. es que es me, eh, pero cuando tú ves que una empresa oculta datos es porque no quieren que se sepan esos datos y no es que claro. se sepan esos datos, es porque algo mal hay en ellos, punto, es lógica pura
0: que yo insisto ¿eh? que a nosotros si podemos jugar a Halo por un Euro, che, ya ves tú la qué, qué curso vamos a poner? Vamos a meter uno y vamos a jugar, pero el tema es que sí. es preocupante para la repercusión que puede tener en el sector esto. Simplemente sí, no, es sobre, eso. Sí,
1: sobre todo el hecho de la mentalidad de, de jugadores que yo veo y... Eh, no todos, ¿no? Pero sí, esa, sí. esa cosa de, decir, de jactarse porque están jugando a un juego gratis, que otra vez, insisto, no es gratis porque estás pagando un sí. game pass y tal, eh, es como, en verdad, no estás pagando por, por lo que han hecho, es como... Y tú trabajas en algo durante un tiempo y al final la gente lo usa gratis y no te da ningún tipo de beneficio, es lo mismo pero eso ya es culpa de eh, lo que de este tipo de implementación que quiere hacer Microsoft, que tiene mucha pasta y puede permitirse perder esta pasta ya veremos el final de año qué tal va con xCloud, a ver qué, qué tipo de qué, qué, cómo va a ser sí, eso sí. Y, y es ya esa otra razón que, que...
0: más para dañar las consolas, tío, también ¿por qué? porque tú metes xCloud y estás incentivando que se vendan menos Xbox Sí, menos no, Xbox.
1: No, y no hardware.
0: Sí. Claro, ¿y qué pasa con las multis? ¿Dónde sacan sus juegos? Claro, las multis que no salen en Game Pass sus juegos salen en consolas. Si tú estás frenando la venta de consolas, cabrón, estás frenando también que las multis tengan un parque más grande. Pero es que claro, si ya le estás afectando con la competencia que le hace el propio Game Pass, si va sumando todo claro, luego dirán, no, es que Sony ha hecho un, o ha tenido o ha hecho un acuerdo especial con Square Enix para que Final Fantasy sea exclusivo, para que el otro sea exclusivo, para, tío, si tú estás empujando a las multis a los brazos de, de, de esta gente de, de Sony, sí. si eres sí, tú porque final, Sí, porque
1: al final va a pasar eso, que decirte no va a ser que los exclusivos se arruinen porque son idiotas y van a limpiar claro, y tal, claro. vamos a ver, los exclusivos van a hacer dos cosas. uno, Microsoft va a ofrecer una pasta tan grande, quiero decir vale, esto a mí ya, con esto ya, eh recupero lo que he invertido y gano dinero entonces tengo dinero para hacer más juegos eso puede pasar, o dos directamente digan, mira, no me interesa porque al final mi, mi marca en tu en tu en tu, en tu tu programa en tu Game Pass, pierde valor claro, porque al final si si la gente lo ve como algo accesible para todo el mundo y que no cuesta nada al final la marca en sí el juego en sí, pierde valor de, eh, ante los ojos claro. de los demás usuarios que al final esto no va a ser siempre, así quiero decirte, a lo mejor hay juegos que se benefician del Game Pass. Yo estoy seguro, sinceramente, que si house lo sacan en físico para vender y no vende una mierda.
0: Sí, sí. O el de Medium. El de Medium yo creo que han salido muy beneficiados precisamente de la pasta que le habrá dado Microsoft para, para salir en Game Pass. Unos meses después salen en Play 5 con versión física que también está en Xbox y ya la has triunfado, tío porque Microsoft ha pagado prácticamente eh, el proyecto, ¿sabes? Entonces, claro, mmm, ellos están más contentos que nada, pero al final ese tipo de proyectos que están bien, que son medianos o pequeños, están bien, pero lo que pedir aquí no es eso, si eso cada vez hay más, ¿sabes? Lo que pedir aquí son las grandes producciones y los videojuegos y las grandes producciones, yo lo siento mucho, che, no es lo mismo, no es lo mismo.
1: No, no, vamos a ver yo a mí no que no me quiten Tsushima, Death Standing, Halo claro, claro. eh, Super Mario eh, Zelda que no me los quiten tío o sea, a mí se si me quitan eso en el mundo de videojuegos sí. Lo, el Inde está de puta madre yo el Blasphemus me, 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 me hicieron cosas mala. Eh, pero coño yo quiero mis, mis grandes propuestas yo claro. quiero el cine de triple pero claro. en videojuegos
0: claro es que si en eso y además que yo creo que es un efecto cadena si desaparecen las grandes producciones todo empieza a bajar, ¿sabes? Y eso no es nada bueno. ¿Qué te iba a decir? Blasphemous 2 sale, ¿no?
1: Eh, Blasphemous 2 sale. El Primero salió la, la, el final eh, de verdad de Blasphemous. Que esto... Ah. No ha tenido final. gratuito. Sí, no. Resulta que van a sacar primero un DLC que es como el verdadero final. del primer Blasphemous. Que yo imagino que sea gratuito el DLC. Porque la, todos los, los DLCs que han sacado por ahora sí. Blasphemous han sido gratuitos. Es una putada para la gente que se ha comprado la edición sí, física. La verdad que, que sí, es verdad. tío. Eh, pero bueno, yo eh, lo, lo compré digital, entonces, que decir, tenés el punto me da un poco igual, pero sí, sí que sí que entiendo que la gente que se la ha comprado físico esté un poco eh, enfadada y es normal. O sea, es como coño.
0: Lo que pasa es que lo que hemos hablado, ¿no? E incluso hace poco, que el físico actual, che, eso ya vale un poco de.. Vale poquito, ¿no? Porque al final entre los parches, entre los DLC gratuitos entre los que no y demás, al final parece que te estás comprando. Da un poco la impresión, como pasó en PC, ¿no? Hace un tiempo. Que era como, te estás comprando un físico que veremos dentro de 10 años si lo vas a poder jugar en esa consola, ¿sabes? Primero, porque como tú bien comentabas el otro día, me comentabas por el móvil, van a salir remasterizaciones y cosas por doquier de casi todos los juegos. Y luego que, que lo tendrás que jugar en esa plataforma. Si tú quieres coger una Play 5 y jugarlo ahí, pues buena suerte porque probablemente si los servidores están caídos o bueno, lo han quitado ya o lo que sea, que vas a jugar a un juego sin los parches. Es que el físico actual también es un tema, ¿sabes? Un tema jodido porque los grandes juegos no pasa nada, pero los pequeños, claro, yo qué sé. O sea, ¿Sabes? Al final sí. tienes un disco ahí que, bueno, que es simbólico más que otra cosa, ¿no? Sí, tienes una cosa también. ahí que es simbólica.
1: Tampoco tan, no tenemos que ir tan cerca, quiero decirte la Anuar de Playstation 3. Sí, sí. Eh, tienes que bajarte un parche para que no te se colgase el juego. Claro, claro. Eh, por poner un ejemplo, sí, eh, sí, porque sí, sí, me acabo sí. de acordar, porque recuerdo que a mí me pasó, que me se colgó el juego en ese problema que tuvo. Y tienes que volverte a empezar el juego de nuevo, Buah. eh. No, no es unas Buah. Eh...
0: Al final se ha quedado como algo simbólico, ¿no? Porque al final. Pues eso, lo tienes ahí. No yo, es como, yo, por yo ejemplo, un que... Sonic 3 para jugar en Mega Drive. no ya no, es, ya no es eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya es otra cosa diferente. El valor que tiene un poco simbólico, pero en verdad no es un Sonic 3. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no es un juego que tú dices, lo voy a poder jugar como quiera. Eh, va a ser que no.
1: A ver, yo, yo, yo entiendo el coleccionismo porque al final el, el coleccionismo, eh, eh, por mucho que la gente le pese y demás, es, es acumular cosas. Yo soy coleccionista, sí. ¿vale? Para que nadie me sí, diga Sí, cada no, porque... uno. Y yo, por ejemplo, de eh,
0: Steelbook, cada uno de... Claro, claro.
1: Eh, claro. Eh, yo soy coleccionista. yo A mí me gusta tener mis Blu-rays y mis películas en físico. Me claro. gusta tener algunas cosas en físico. Pero al final es acumular cosas. Sí. Es así. Y al final estamos acumulando cosas que pensamos que tienen un valor también a cada futuro. No, no vamos a ser mentirosos. Yo creo que mucha gente que, que, que también tiene cosas es eh, también con ese pensamiento de que al final esto en el futuro va a ser muy buscado. Los va Funkos,
0: ser, por ejemplo.
1: Eh, de los fungos y cosas de estas entonces mmm, la, lo que eh, entiendo que la gente quiere tener cosas físicas yo no entiendo porque al final es un valor que tienes ahí que a ver qué, ta, qué, qué pasa en el futuro con ellos, lo, lo que normalmente pasa en los videojuegos es lo típico que mmm, el, pasa una generación 2 y van una mierda los videojuegos, pasan 4 o 5 y empiezan a valer pasta sí. es así, hay ya juegos de Playstation 2 que te cuestan mucha pasta sí, sí, sí mm. eh, entonces, perdón, entiendo, pero sí que es verdad que al final eh, esto es un mundo que, que cada vez avanza más hacia lo digital. Y, y al final es que los videojuegos eh, que, y, y por el tipo de eh, por lo que estamos viendo siempre es que salen que todos los grandes títulos salen ya con parches, tío. Yo no, yo no, yo he sido esto de comprarme un juego de salida, meterlo en la play y ya bajarme un parche.
0: Sí, hostia, y el Days Gone, que al primer día te tenías que bajar el juego entero otra vez. ¿Te acuerdas? Es eh, eh, que claro, tipo. es que y además cualquier juego, lo que tú lo que acabas de decir, que prácticamente cualquier juego ya, eh que esto ya se lo toma, pero bueno, también está bien en el sentido de que tú puedes hacer gol un juego, es decir, decir que lo has terminado y ganar tiempo porque vas preparando el parche, ¿sabes? Porque si no ese juego se retrasaría, claro, es que eso es, eh, también hay que tener en cuenta todo, yo prefiero bajarme un parche y que el juego no se retrase tres meses, por ejemplo, ¿sabes? Lo prefiero, o sea, porque porque hoy en día nos tenemos que acostumbrar a los parches. O sea, ya eso de jugar sin conexión y, eh, y todo sin conexión. Che, es que eso es mmm, cada vez más retro todavía. Entonces, claro, pues yo prefiero que no me retrases un juego y que me lo vayas mejorando. Y además, mola mucho, porque antes te sacaban un juego roto, ¿vale? Y luego te sacaban otra versión con ya menos roto o sin romper, y te lo tenías que comprar. Hoy en día no, en verdad, los parches, ya no te digo nuevo contenido, lo que sea, los parches son gratuitos. Entonces, coño, sí. tío, que eso es una pasada, en verdad, si lo pensamos, ¿eh?
1: Sí, porque además no podemos comparar. A ver, mucha gente dice, no, es que los juegos antes salían bien y punto. Y eso es mentira. Primero, a ver, dos cosas. Primero, eh, es más fácil diseñar en 2D que en 3D.
0: Sí.
1: Las complicaciones que tiene el 3D claro. no las tiene en el 2D. Claro, claro. Y, y no estoy diciendo que en 2D sea fácil en sí. Estoy diciendo que el 3D es más difícil, punto. Entonces es más fácil que te salgan problemas.
0: En los mundos abiertos, che. Lo... los mundos abiertos ¿Eh? también. 3D y sí. encima mundo abierto, claro. Es sí. que, claro.
1: Y, 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 y la cosa es que hay muchos juegos retos que tienen problemas. Que tienen problemas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente o los acepta, por ejemplo, Zelda o of Time, no tienen un montón de, de bugs y de glitches y polladas que buscan para pasarse sí, a juegos en cinco sí, y para sí, testar. Sí, sí. Es un juego que está roto.
0: Y el, había un Digimon, ser? ¿no? Che, había un Digimon que directamente no te lo podías pasar. No sé si es de Play 1 o uno de estos, que llegas a un no, punto del juego eh, que ya no puedes, no te lo puedes pasar. Y es como, coño. O sea, no, no, ¿sabes?
1: No, no, eso no lo sé, pero es como entonces yo he dicho okay, no of Time porque es un juego sí, relevante sí, sí. en la industria y sí. es el, el, cel, el mejor Zelda para mucha gente ¿no? que, que ha existido mm. sí, juego sí. En, verdad está roto. en su
0: época lo que supuso no tiene parangón con lo que ha supuesto nada más mm. en la saga el Mario 64, ¿tú has visto la, las locuras que hacen los speedrunners? Mm. en verdad ese juego está rotísimo van para la escalera hacia atrás o algo así se cuelan en la, en la, en la guarida final de Bowser, tío, es bastante bestia pero sí eh, bueno y a colación de esto para ya dejarlo comentado porque no lo he visto la verdad es que lo hemos comentado mucho pero no lo hemos visto en redes apenas que el tema de la coleccionista de de, de Horizon 2 que, que me parece muy bien que tú reclames el juego físico lo que sea, lo que pasa es que las opciones son complicadas o bien te ponen a la vez el juego físico y la key, cosa que yo no veo bien, sinceramente porque no, tío, o sea tú compras una vez el juego, no, no dos porque luego vendes la key y qué pasa o bien que al comprar la edición coleccionista te den a elegir entre el juego físico y la key, que eso lo veo mejor pero lo que no me parece una opción válida es lo que está diciendo todo el mundo de no, quita la key y pongo el juego físico tío, si tú sacas un modelo digital de la consola a mí no me puedes hacer eso porque yo tengo la consola digital y a lo mejor no quiero coleccionar juegos físicos pero sí quiero coleccionar steelbook o quiero coleccionar eh, figuras che. no puedo ah, porque como yo no quiero coleccionar juegos que para mí es plástico no puedo coleccionar una figura que también es plástico pero que tiene, coño que es bonito disco, a ver, los discos no se conservan por bonitos se conservan por otra cosa pero yo no puedo ser coleccionista de, de figura y no serlo de juegos ¿qué pasa? ¿que a mí me tienen que tratar como un usuario de segunda no, eso tampoco es, porque la key sirve para todo el mundo, para los que tienen la digital y para los que tienen la consola con lector entonces la solución es esa no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la solución será lo que hemos hablado antes, que te den a elegir o lo que sea, pero no, la solución no es quitar la key y guardar el juego físico y que se jodan lo de la consola digital, pues entonces no saques consola digital, chiquillo
1: Sí, No, yo estoy yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es más te diría que, que entiendo la postura de decir de, de, de más que buscarte líos entre si hay un usuario que la tiene en la consola cristal y, y se compra la edición coleccionista y no puede jugar al juego que saque directamente el código, sinceramente me parece claro. lo más lo más normal de lo que cabe de, 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 de la decisión que tomar. Porque o sea, tío, realmente... si
0: tú por ejemplo tienes una serie S, ¿vale? ¿Tú eres un, un usuario de segunda? ¿Por qué? Y si te sacan un Halo edición coleccionista y solo viene el juego físico, ¿entonces tú qué eres? ¿Una mierda? No, es que eso no va así.
1: Que no se acuerda.
0: Efectivamente, es que claro, por ejemplo, en la versión de One creo que no había ninguna que era pura, puramente digital, ¿no? Es que no recuerdo, yo creo que no, que eran todos con lector, ¿no? En la
1: One la, eh, todas con lector, ni siquiera la, claro, ahí... la S...
0: Sí. Ahí no lo veo bien, por ejemplo, ¿ves por qué? Porque si todas las consolas son con lector, saca el puto juego, coño, una coleccionista, pero claro, si tú sacas una serie S que es digital y una Play 5 que es digital, tú no me puedes sacar una edición coleccionista con un juego físico, porque entonces sí. esos usuarios yo soy de segunda, ¿no? Pues probablemente yo me gaste más dinero que alguien que tenga una Play 5 con lector, bueno, seguramente no, seguro. O sea, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces como... Mmm, Coño, tú me tienes que tratar bien a mí, pero la gente, y lo hemos visto, che, no propone eso. La gente se la suda. Ya han hecho un de esto para que cambien la Key por el juego físico. Dices, pero tío, es que eso no puede ser así. Que tú cuando vayas a comprar la edición coleccionista te digan Key o juego. Vale, eso sí, pero macho, hay que pensar un poquito en los demás, ¿no? O sea, y los que tengan una serie S ya no se pueden comprar a la coleccionista de Halo porque viene con el, con el juego físico. ¿Por qué? se compra una serie S, ¿no? Hasta apoyando también a Xbox o él ya no te compras una serie S y ya no puedes comprarte ningún juego ninguna versión coleccionista no tío a mí eso amo no me parece no me parece ni medio normal pero bueno también es lo que hemos hablado muchas veces cheque en verdad eh, luego los juegos de hoy en día las cosas como son quitando a Nintendo al cabo de los meses valen dos duros pues si te lo quieres comprar físico, te lo compras. Yo qué sé, tampoco, ¿sabes? O yo qué sé, O coges en la sí. key y la vendes, que hoy en día las la key, tú sabes, te la quitan de las manos y te vas y te compras el juego físico. ¿Qué quiere que te diga? Tampoco te lo compras físico y luego vendes la key. A ver, yo qué sé, que tampoco, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, porque lo he comprado en la tienda, pero o si sea, a mí alguien que va a comprar la coleccionista me dice, tío, me he comprado coleccionista y me viene con una key, me pagas la key y yo, pues yo le pago la key. ¿Sabes? Es que no... ¿Sabes que muchas veces se hace más el lío que, que pensar realmente lo que lo que está pasando? Pero bueno. ¿Eh, ¿Algún tema más, Seminator? Eh,
1: yo creo que no, ¿no? Que ya hemos tratado lo que teníamos que tratar en las líneas generales.
0: En tu sección, eh. Sin pelo en la lengua, tío. Aquí eché eh... repartiendo hostias, tío. Me ha gustado que... mucho tus impresiones del Gato of War 2. La verdad es que son... Son unas reacciones importantes, tío. Una reacción en eh, condiciones.
1: Inventadas, pero sí. Eh.
0: Que por cierto, hablando de inventadas. Eh, bueno, hablando de reacciones, mejor dicho. Ya no vamos a tener esas reacciones, tío. Como el con el Gato41 y todo eso, tío. Eso es lo que comentaste tú por el grupo este de WhatsApp. De que se pierden las reacciones, se va a perder esa reacción, tío. Ya no veremos a gente. ¡Oh! De fondo, ¿eh?
1: Ya, sí, ¿no? En, en aquel 3 con sí, sí, y demás. Sí, sí. Se va a perder. Eso, eso sinceramente es una lástima que se pierda entiendo que, se, que entiendo que el E3 ya no es lo que era pero coño que, que alguna vez en, en la propia Sony se haga un evento ya ves y que sea sí un poco o por ahí en Japón
0: ¿sabes? y luego lo, tra lo transmita a todo el mundo algo así sí sí
1: eh, sabes algo en plan yo que sé por ejemplo eh, que tengas merchand merchandising que va a salir sí en eh, nuevos juegos tal y cual que tú que vayas allí que la gente sabes todo este tipo de cosas sí eh, creo que puede ser muy muy guay, la verdad, o sea creo que pueden hacerlo
0: pueden hacerlo, esperemos que lo hagan, sobre todo en Japón a mí es que me mola mucho el público japonés porque es el más flipado creo yo de todos, ¿eh? le enseña tres mierdas y se, se emocionan y dice, tío no sé si no te han enseñado nada, tío, pero bueno, vale bueno, no sé si con Gato 4 se emocionarían no sé, yo creo que allí no es precisamente un icono, pero bueno en occidente sí bueno, Cheminator, eh, tema Metroid Dread mejor dicho, para. Porque sale el mes que viene. Eh, ¿Eso cómo lo vas a gestionar?
1: Eh, me, me lo regalan. ¿En serio? Sí, por, por cumple oh, y todo esto. ¡Oh,
0: chaval! Este... No veas, va, va volando Play 5, el Metroid Dread, vas volando, Cheminator. Ah. Tenemos que hacer un sí. programa, ¿no? Yo iba a hacer uno solo, pero porque pensaba que no te ibas a comprar por pues, lo de la Play 5. Digo, este chaval ya no se puede comprar Metroid Dread, pero si lo regalan, haremos algo, ¿no? Sí,
1: sí, eh, yo, yo quiero. A ver si, si te puedo dar desde ya el primer día. Tengo, tengo ganas, también me gustaría lo que pasa es que claro, con la Play 5 va a estar complicado digo a ver si me paso los anteriores pero lo dicho, wow. eh, está es complicado pasarse los anteriores estando ahí la Play 5 y teniendo tanto juego que, que jugar la verdad
0: pues sí, pero bueno, lo jugaremos con calma y demás le daremos cañita y y que por cierto estaba leyendo yo un reportaje el otro día sobre la saga Metroid, no Metroid Prime aunque la gente se cree que Metroid Prime es la principal no que en verdad, quitando el de Super, los Metroid tampoco te guían bastante. ¿eh? Algunos más, otros menos. Pero no te dejan al libre albedrío de venga, piérdete. En el Super es más así, pero el resto no. eh Es verdad que hay algunos Metroid que te señalan dónde tienes que ir, pero otros te dejan como una zona. Realmente, o sea, que quien espere de nuevo que vas a estar perdido, eh, no va a ser así. eh No va a ser como el Super, en plan venga, búscate la vida. y Menos con el público de hoy. Iba a decir que son un poco deficientes. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Así se queda. Pero es verdad que el público de hoy en día, los casual, no buscan estar encerrado ahí, ¿sabes? Eh, y decir, hostia, ¿yo por dónde tiro? Va a ser un juego mínimamente guiado. Quien espere un super noche, eso que vamos, que sí. se olvide ya, porque eso no, eso no va a ser así.
1: Yo creo que no. Y más el 4, el 4 que Advance era un juego muy guiado. Era sí. más guiado de la saga. Sí, 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 Hay totalmente. Que entonces no creo que, que vayamos a ver nada parecido, yo creo que tampoco te diría, a ver, en verdad los Metroidvania son juegos que en verdad eh, parece que estás libre pero no estás tan eh, libre porque al final es. solo puedes ir a los sitios que puedes ir porque te faltan recursos, te faltan eh, pues la habilidad necesaria para eso ir a ciertas es. zonas, entonces eh, pasará eso lo que pasa es que vamos a ver cómo te dejan, si te dejan tan sin decirte nada eso o es. Es muy exagerado como en el cuadro que en el cuadro de antes decían sí, ahora Ahora sí. toca ir aquí, ahora toca ir aquí, ahora toca ir aquí". Por ejemplo, a mí me, ir a ir me
0: molaba mucho cómo te guiaba, entre comillas, el Samur Returns, porque era, iba como por zona, ¿no? O sea, estaba hecho de forma muy inteligente, no estabas perdido, porque realmente te estaban limitando como a zona, ¿no? Por así decirlo. Pero molaba, tío. O sea, yo espero que sea algo así, por favor, que no sea como el, el anterior. Porque entonces... A mí, para mí me ha perdido un poquitín, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, también los casos no son no se van a meter ahora en esto, tío. Después el de juegos tan guiados ¿sabes? Entonces no sé no sé qué va a pasar. Imagino que Nintendo da por hecho que no va a ser un, también un multiventa.
1: Digo que, que últimamente en muchos Metroidvania han tenido mucho éxito. Por ejemplo, Hollow Knight, sí, que es un sí. juego que, que sinceramente no te dice nada. O sea, de, sí. de mapeado y De hecho, para, para saber su mapeado tienes que comprar mapas. Sí. No tienes que vender con él. Entonces es un juego muy exigente y es un juego que han disfrutado mucha gente. Entonces tú ya no sabes por dónde tirar en este tipo de juegos. Porque a lo mejor haces un juego muy complicado. Empieza, entonces empieza el boca a boca y la gente le empieza a gustar. Y entonces también hay que pensar que supuestamente ya es el último de la saga. Sí.
0: Que,
1: sí. De la saga principal. Nos sí, estamos sí, contando sí, sí. En el prime y alguna subsaga que pueda existir después.
0: Pero eh, sabes la impresión que me da que a Hollow Knight mucha gente ha llegado por lo bonito que es desde mi punto de vista, ¿eh? Porque mucha me gente me quedado, sí, 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 claro, porque es muy divertido, la verdad. Mira que yo soy no soy el más mayor fan de los indie, pero la verdad es que Hollow Knight lo poco que yo he jugado es muy divertido. Pero es un juego que voy a decir una cosa muy polémica, pero que el diseño de de de, de o sea una cosa muy polémica, ¿vale? Porque no es la opinión normal, pero yo lo puedo que jugué, ¿vale? Habrán sido no sé, un par de horas, dos o tres horas. El diseño de, de mapeado para mí esta en luz de, de los de un Metroid ¿eh? no tiene nada que ver, es otra cosa diferente. Es un género sí. sí, Metroidvania sí, pero bueno, bueno que tampoco sé por qué se dice Metroidvania y esto ya con esto cerramos porque es que Metroid ya era Metroidvania antes de, de Symphony of the Night. O no, che, es que no sé por qué se dice Metroidvania, es que realmente sí, no lo entiendo.
1: No, por el leveo, por el leveo de, de niveles y todo esto, de objetos, comprar objetos. Eh, vamos a ver, es verdad que si se pone es un, un juegarro. O sea, ahí no podemos decir nada, es un puto juegarro.
0: Sí, pero a nivel pero, de, de búsqueda ver, de género, en verdad es, es Metroid, ¿sabes lo que te quiero decir? Es sí, como Metroidvania sí, sí. por subir niveles, coño, pues entonces ahora cualquier juego en el que puede subir nivel también tiene toque de Castlevania. Yo creo que, ¿sabes? Sí, no, es pero, una evolución también, natural, en verdad. O sea, sí, que no... yo,
1: yo, yo creo que también por. A ver, no marcó porque en la época no fue nada vendido. Sí. Aunque mucha gente de eso se confunde. Pero sí por, posteriormente lo que, lo que ha supuesto, lo que ha supuesto, porque sí. Ahora ha marcado mucho. Yo soy de la gente que piensa, de hecho ahora mucha gente y ya no dicen ni Metroid. Hay gente que empieza a decir Soulsvania, Soulsvania. O sea, de, de la saga Souls y, y Castlevania. Soulsvania.
0: Total, que, ejemplo, que, pues... que todo empezó con Metroid y al final le van a dar eh, los méritos de todo a todas menos a Metroid. Eso está más sí, claro sí. que el agua. O sea, vamos a ver. Eh, super, ¿vale? Super Metroid, que a mí me parece una, una locura. O sea, no le tiene nada que envidiar a, a, a Castlevania este. No lo digo despectivamente porque es un juegazo, el Symphony of The Night, dentro de su género. Yo prefiero Super, pero bueno. Pero que no tiene nada que envidiarle, eh, que la influencia real fue Super, no fue Symphony of The Night. Sinfonio The Night introduce cosas que son una evolución natural, como hemos visto lo que tú decías, ¿no? Todo el tema de, de Leveo, toda esta historia. Solo hemos visto muchos juegos pero porque es una evolución natural. Pero que Super es el padre de todo está, que se dejen de películas ¿sabes lo que quiero decir? Sinfonia de es Sinfonia de Na, Sí es un juegazo pero es que tengo la impresión de que se le quita mérito a la saga Metroid por desconocimiento porque incluso gente sí, no, retro pero... luego vieron el anuncio del Metroid 5 y no sabían ni lo que sí. era claro
1: también te, digo, también te digo que eso es culpa de Nintendo
0: sí, sí, estoy de acuerdo completamente eso de acuerdo es, completamente de acuerdo. es
1: culpa de Nintendo porque nunca se ha ido quitando Mario y Zelda nunca se ha ido sí. proteger bien a sus sagas pero, igual que, sí. que otras son te bastante bien a las sagas hasta que piensan que ya ha llegado a su fin que sí, sí. por ejemplo Crash Bandicoot la vendió o, o Jack and Duster no hay señales sí, de, Jack de, de uh
0: -huh.
1: y tal pero mientras piensan que, que, que está viva eh, hacen todo para, para dejarla, para, para cuidarla y, y eso Nintendo no lo ha hecho de, y no tiene sagas nuevas potentes. Sigue viviendo de Mario y Zelda. Bueno, hay Pokémon.
0: Además yo creo que Symphony of the Night tiene algo especial. Porque realmente, ¿qué trato le ha dado la desarrolladora o, o la dueña a Castlevania? Si sí, Castlevania al final ha terminado... Bueno, son pues unas cosas muy raras, la verdad. Pero sigue quedando en, en la mente de la gente. Y Super es un juego que no está tan en la mente. Y a mí me jode porque Super Metroid lo creó todo punto, sí que no hay discusión pero es verdad que Super Metroid es como, ¿no? no, o sea, se ha diluido un poco en el tiempo, y si no fue niño ha quedado como el juego de nicho, tío, y es como, tío ¿qué me estás contando? pero si Super Metroid se come con patata, o sea sí. si tú tienes en cuenta eh, lo que hicieron con Super Metroid te estalla la cabeza, ¿sabes? y dices, no, no sé, ha quedado como diluido y más pasa el tiempo, más caerá más caerá, porque es eso es que Nintendo tampoco le da mucha coba, y yo creo que la retro la gente retro se desconoce mucho sobre la saga Metroid, ¿eh? Yo con lo de Metroid 5 tengo muchos caos, porque yo siempre me preguntaba, coño, por qué Symphony of the Night era más, es más conocido en el sentido de más respetado, ¿no? Que, que Super Metroid. Y cuando vi eso, esas reacciones, no solo en el vídeo famoso de Hobby Consolas, en, en varias, en varias reacciones, lo vi y dije, hostias. Es que realmente la gente retro no está como muy conectada con Metroid. Por lo que sea, ¿vale? Por la razón que sea. Pero no hay mucho feeling, ¿no? O sea, desconocer de un Metroid 5... No sé, es que me estalla la cabeza. Es como un Final Fantasy XVI, que no sepas lo que es, ¿sabes? Es que no, no, no lo entiendo. Pero bueno, eh, Cheminator, ¿hago ¿eh, más?
1: No, creo que está todo, ¿no? Está
0: todo, Cheminator. hemos ha hablado de más cosas, ¿eh? De las que pensábamos. Sí. Pues nada, eh, gente, nos vemos pronto. Imagino que el próximo será ya sobre hablando de Metroid Dread, porque yo creo que ya por la fecha va a ser por ahí. Así que nada, Cheminator, despídete a tus fans. Adiós. Venga, chao. Take my brain of momentum